0: Bem-vindos a mais um episódio do Entre uma Parada e Outra, um podcast da Medicina de Emergência da Escola Paulista de Medicina, do professor Aécio Góes. Eu sou o João, Henrique aqui com a minha co-host Amanda. Fala, oi Amanda.
1: E aí pessoal, como estão? E aí, Amanda, tudo bem? Tudo jóia, Jones. Hoje estamos sem nosso terceiro co-host, Diego Adão. Ele está brilhando, sendo inclusive muito paparicado e muito fotografado no Congresso Brasileiro de Cirurgia. Ele está vivendo uma vida de superstar, sabia? Você não tem Instagram, então você não está sabendo que o Diego está um superstar do Congresso Brasileiro de Cirurgia.
0: Não estava sabendo disso, né?
1: Ele está super. Daqui a pouco a gente vai ter que pedir autógrafo para ele. Mas ele está lá representando a Unifesp, então a gente vai continuar nosso trabalho daqui. Depois que esse episódio vai sair amanhã, né? então ele ainda estará no congresso. Está lá, levando é. mais tretas.
0: É, e hoje a gente vai discutir um tema muito querido, do fundo do meu coração, um dos meus temas favoritos na medicina de emergência, que é a intubação. A gente vai discutir a, o uso de bugie, ou o fio guia ou nada, para intubar os pacientes na emergência, né?
1: É, o uso de dispositivos em geral para auxílio na intubação orotraqueal, né? Também sim. é um dos temas temos favoritos, acho que de todo emergencista, né? Vai ah, lá, é. sim, eu jogue a bomba.
0: Se você se não gosta de, de intubação, especialmente de é, a, é, dispositivos sim. de intubação, acho que você está no lugar errado, né? Não está na emergência...
1: Sim. É, gente, a gente ah... tá no online, tá? Então talvez tenha um delayzinho aí da, das falas, das conversas. Mas o importante é que o episódio vai sair. Então não, bora! Não tem bora. delay, não? Tem, tem um pouquinho, sim. Tem,
0: <risos> tem, tem, um... tem pra
1: gente É porque a gente não tem a comunicação visual, né? De eu olhar pra sua cara e imaginar ah, que vai falar, entendeu?
0: Ah, entendi, o delay de você responder é, eu, ou eu responder para você, entendi Sim,
1: A gente entender que aquela comunicação assim, sabe, de, de olhar e falar, mas enfim, vai Jones, joga a bomba
0: Sim. Então a discussão é uh, eu já tive discussões, uh, eu pensei que isso é um tema já morto e enterrado, a gente adora buge, a gente adora usar esses dispositivos, mas aparentemente eu tive algumas discussões especialmente com o uh, pessoal de outras especialidades, alguns chefes, sobre o uso do na né, como primeira tentativa. Muita gente ainda tem essa visualização de que o Bougie é um, um dispositivo de resgate, um, um segundo, uma segunda tentativa depois de uma falha. E ainda muita gente, até com, discutindo é, com os internos, o pessoal do quarto ano, falando para mim que eles foram ensinados e o jeito certo de entubar, se você sabia entubar um paciente para direito o jeito certo era entubando sem usar nenhum, nenhum dispositivo, entubando só com o tubo. Eu deixei clara minha, a minha opinião já só nessa abertura, mas o que, que você acha, Amanda?
1: Antes de entrar nessa discussão, eu queria fazer só duas ressalvas aqui, tá? É. A primeira de todas, e eu acho que a mais importante, é que nós somos especialistas em via aérea. As pessoas acham que não, né? Que só o anestesista que é especialista em via aérea, mas não. Nós somos especialistas em via aérea na emergência. É um dos nossos carro-chefes, a gente estuda isso arduamente durante três anos, tá? Então, é, essa é, ainda existe muito essa discussão, né? Ainda tem aquele negócio, ah, é via aérea difícil, liga para o anestesista para descer. E não, a gente precisa começar a, a tomar o nosso lugar também, que é de especialista ali. A via aérea difícil sou eu. E eu não estou dizendo isso, gente, menosprezando os colegas de outra especialidade, jamais, tá? Inclusive, eu não vejo problema nenhum de chamar um colega de outra especialidade para ajudar. O que eu tô dizendo é que, assim, não é uma exclusividade do anestesista saber manejar uma via aérea difícil, uma, qualquer outro tipo de via aérea. Nós também somos especialistas nisso é, e também no, é, a gente se garante no que a gente está fazendo ali. Não vejo problemas, inclusive se tiver algum colega eu chamo para estar do meu lado, mas não é porque eu não consiga, mas é porque eu gosto de ter pessoas do meu lado quando eu tô numa via aérea difícil, porque é isso para qualquer pessoa, né? A gente sempre tem que ter um backup ali, não é toda via aérea que a gente vai conseguir, às vezes outra pessoa vai ter uma visualização melhor do que a nossa. E isso me leva pro meu segundo ponto que é... Sala de emergência, procedimentos que colocam em risco a vida de uma pessoa são procedimentos que não pode ter ego e a discussão sobre o uso de dispositivos para ajudar na, na intubação ou qualquer outro procedimento, ela ainda é baseada muito no ego de quem está fazendo de que é, a pessoa acha que ela usar alguma coisa para ajudar ela está diminuindo a capacidade que ela tem de fazer o procedimento. Só que na verdade é o contrário, né? O, o, o dispositivo ele foi criado justamente para ajudar, para que você não tenha que passar por uma segunda tentativa de fazer alguma coisa. Então. Ainda está muito ligado no ego das pessoas de que elas acham que se ela usar um bujo ou usar o fio guia, ela vai estar tá sendo menos é, laringoscopista, né? Porque não, eu odeio essa palavra, mas ela vai ser menos profissional é, e menos expert de usar ele. Sendo que na verdade não, é só o seu ego te dizendo que é, você consegue. As pessoas ainda querem provar que elas conseguem entubar no seco. Isso é a coisa mais arbitrária e mais sem noção e desnecessária que a gente poderia fazer, né? É, o nosso objetivo, quando a gente pensa em via aérea de emergência, é que a gente consiga tudo no menor tempo possível e com o maior sucesso possível. Então, se eu tenho um dispositivo que está ali com o objetivo de me auxiliar de mudar a mi, o meu processo, de tirar a minha porcentagem de talvez eu consiga de primeira pra um, muito provavelmente eu vou conseguir de primeira, cara, eu vou usar. Eu não quero ter que fazer a segunda vez, porque a segunda vez ela pode ser muito pior do que a primeira. Então essa discussão, ela pra mim, ela já está encerrada, não existe na sala de emergência é, entubar em no circo. Mesmo que a via aérea esteja na sua cara, ela não existe. Essa discussão, pra mim, ela deveria ter um ponto final. É... Ah,
0: concordo Mas...
1: Sim, mas a gente completa... vai discutir, discutir,
0: a gente precisa discutir. A gente vai chegar nesse ponto. Mas é uma, ponto, uma coisa importante que você falou, e acho que é, que é um negócio legal de frisar, é que vários livros de vias aéreas colocam esse ponto, que o grande, é, o grande empecilho para uma, uma série de questões da via aérea, seja a, a realização da Crico, ou de, outro, de outras fonas, ou ah, o uso de o, o o acesso de uma melhor via aérea para o paciente o maior empecilho para para todas essas coisas é sempre o ego de não aceitar que você não conseguiu intubar esse paciente é, num tempo hábil ou que você não quis usar um dispositivo de de suporte e daí você atrasou a via aérea desse paciente e colocou o paciente em risco a ah, desnecessariamente por uma questão de ego. Então, uma das coisas escritas, acho que, é, inclusive, está no Wall, se eu não me engano, é que um dos grandes empecilhos é um empecilho psicológico por, por causa do ego mesmo. Eu acho legal que você trouxe esse ponto.
1: É, eu acho que se você... Mas... Se você não consegue lidar com o seu ego, você não deveria nem entrar, nem pisar numa sala de emergência, né? Entrou na sala é de emergência, ego fora, porque senão isso só, só vai trazer dano para todo mundo. Tanto para o paciente, quanto para a equipe, quanto para todo mundo. Não, não existe isso. Mas é bora, então, Joãozinho, vamos lá. Se tem dois é verdade, clássicos, clássicos né, que a gente tem, que, discutam, que discutem isso... É, Buge até recentemente Não era algo nem conhecido Ele foi inventado Tem Você vai saber falar isso melhor Mas é uma discussão que chegou e chegou para ficar E ela ainda vai perdurar durante muito tempo Porque, enfim Ainda tem também o ego das pessoas De o que, que é melhor, é fio guia, é Buge etc é,
0: é, Acho que assim Na emergência, nos últimos 10 anos A gente tem tido um, um aumento do Mesmo da questão do Buge mas ficou, eu acho, o, e o que a gente vai discutir hoje, inclusive, que é o, o, o BIM Trial, que foi de 2018, uh, que discute esse, esse ponto, que é a habilidade, a capacidade de intubação em primeira tentativa com o uso de BUG. Até antes do, do estudo já tinha um movimento, de uma forma geral, dentro da emergência, para aumentar o, o uso do Bush na primeira tentativa, mas o BIM é o estudo que vem para gente, eh, ah, com os dois pés no peito, para falar assim, para usar o boot na primeira tentativa. No, no BIM, ele eh, foi feito ah, pelo Dr. Driver. O BIM foi um estudo muito interessante, só que ele foi um estudo unicêntrico feito no, 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 num local com a grande é, em que o, os residentes faziam é, sempre o uso do buge ah, e a, a, foi um, um estudo não cego, porque obviamente é impossível cegar a intervenção de usar o buge ou não, não vamos fazer o residente fechar os olhos na hora que ele for intubar, mas ah, avaliando a capacidade de intubação é, em primeira tentativa do Buji versus o o fio guia certo é, e o resultado não sei se você está com ele aí, mas o resultado foi uma grande diferença entre os dois grupos, tendo o buje Nesse, nesse pessoal por volta de 95, 96% de primeira tentativa contra uns 82% no no grupo no grupo Fio Então aí 14 quase é, 13, 14 pontos percentuais de diferença.
1: Sim. <risos> ai, eu nunca sei quando o João está sendo irônico ou não, gente. Eu, ai meu Deus. É, não, tá. não... não, pode falar, desculpa.
0: Não, é sério. É, é que uh, pontos percentuais, né? 10%, essa é a diferença de 10%, 10 pontos percentuais. Né? Então uma, uma diferença razoável véio, entre os dois grupos.
1: Sim. O, a grande questão desse tipo de estudo né Que a gente sempre tem que pensar É que ela é muito examinador dependente também né Não é um estudo que você está avaliando O efeito de uma droga ou não Você está avaliando pessoas fazendo tal procedimento né isso sempre vai ter uma intervenção humana Junto que vai complicar o resultado Apesar de ser um estudo muito bem feito Muito bem desenhado A gente sempre vai ter que contar com o fato de que A gente está dependendo de pessoas Para poder fazer aquilo dali
0: Sim, é o, o estudo tem algumas algumas medidas eles usou usaram um, um relógio para avaliar exatamente o tempo que cada é, é, cada residente usou para entubar aquele paciente como que foi feita essa avaliação mas sempre existe um fator especialmente para essa questão de que não tem como cegar o estudo você tem uma perda mesmo da capacidade de é, você, uh, como uh, uh... oi, desculpa,
1: de avaliação.
0: Um é, uh, existe um pouco dessa função do próprio, do próprio de quem está fazendo a intervenção, né? Que é uma coisa que a gente vai ver um pouco mais no estudo subsequente do do próprio driver, que é o Bug Trial, que ele faz alguns anos depois. É, seguindo a, a ideia a evolução óbvia desse próprio estudo, o o BIM avalia num estudo é, unicêntrico, o Budge o Budi Trial faz uma avaliação em num estudo mesmo em multi, é, multicêntrico e essa é a questão que que a gente vai ter poucos anos quatro anos depois em 2022 sai o buge trial também do driver fazendo a mesma pergunta usando a mesmo tipo de randomização mas daí em vez de ser unicêntrico num, num centro com um alto treinamento em buge o buge trial é um um estudo que está avaliando é, multicêntrico centros sem habilidade de, de buge como que seria a diferença entre é, primeira intubação com buje e a ah, fio guia.
1: Sim, e esse estudo do buje try ele mostra que não existe superioridade nem inferioridade em relação ao buje e ao fio guia, né?
0: Isso, é. O que ele mostra é numericamente ele até mostra uma vantagem do uso do guia. Sim. Ah, com o fio guia é, fazendo aí semelhante ao, ao beam Trial, por volta de 82%, 83%, e o BUJ ficando só por volta de 80%. Sem diferença estatística entre os dois, mas mostrando uma tendência para o uso do, do fio guia. E o, ah, em termos de complicações, o BUJ parece é, não mostra não tem diferença estatística, mas o buge tem por volta aí de uns 11% de, de hipoxemia, enquanto o, o fio guia vai ter por volta de 9%. Então, os dois é, mostrando uma, uma preferência até para o fio guia do que para o nessa primeira intubação, apesar de não tem diferença estatística entre os dois grupos. Aí vem um ponto importante. Uma avaliação que algumas pessoas têm é que o... isso mostra que não tem diferença usar o Buji ou usar o Filguia, seria a mesma coisa. Mas eu acho que tem uma, uma avaliação um pouco mais profunda para a gente fazer.
1: É isso que eu estou é... querendo, cara. Vai, fala. Há? Hã? Há? Fala.
0: <risos> a grande avaliação mais profunda é que você tem um estudo mostrando por volta de 82%, ainda para o Buji que o guia, sem nenhuma prática de Buji, versus um outro estudo que mostra um centro de alta prática em Buji, fazendo 96% de intubação na primeira tentativa. Uh, o nosso cérebro não é muito, bem, é, não é muito bom em, em visualizar a porcentagem, mas, para você ter uma ideia, 80% é por volta de 4 a cada 5. Isso significa que a cada 5 é, intubações com o fio guia, se você tiver habilidade, que é esse grupo do segundo estudo, do estudo é, Bougie Trial, um deles você vai falhar na primeira, na primeira tentativa. Enquanto 96%, 95% do BIM Trial... Significa que a cada 20 pacientes que você tentar entubar com o Buji, se você tiver habilidade, você vai falhar em um em entubar na primeira tentativa. A diferença é quatro vezes maior. Algumas pessoas saíram desses dois estudos com a ideia de que ah, não existe diferença entre usar o buje ou usar o fio guia. Eu acho que existe uma diferença, e ela é uma diferença gritante, e é importante você avaliar os dois estudos com esse ponto. De que, na verdade, existe uma diferença se você é bem treinado no Buji. Então, se você for bem treinado em Buji, você vai ter uma, uma taxa de sucesso maior. Então, ah, eu deveria pegar o fio guia ou eu deveria pegar o Buji? Eu não tenho muita prática. Você deveria pegar o Buji. Por quê? Primeiro, a, a, estatisticamente não tem diferença entre as probabilidades de intubação. Mas cada vez que você usar o boot, você vai ficar um pouco mais hábil naquela habilidade e você vai aumentar a sua taxa de, de, de sucesso até os 95, 96% que o BIM é, mostra.
1: Sim. Qual a que gente é o seu vê... ponto de vista? Não, a gente vê isso até na prática mesmo, né? A gente que roda, eu, pelo menos, né, rodo bastante com é. Resident. É muito legal, né? Na residência a gente sempre tem que ampliar o... a visualização de todo mundo. Então a gente sempre vai expor a eles as situações de intubação com fio guia e, e situações de intubação com buge. E o que eu mais vejo na minha prática, pelo menos, é assim... Eu dou o buge na primeira vez para o residente usar, um residente que nunca usou, ele nunca mais quer largar. <risos> ele, depois uhum. que ele usa o buge, ele fala, cara, é muito fácil de usar... E ele se sente muito confortável no, no trato, né, na hora de fazer. E, é, e realmente é, é gostoso de você pegar um bush e você sentir que você tem uma via aérea. Então eu vejo muito isso acontecendo mesmo. Da né? gente vê que o residente ele tem uma facilidade maior de se adaptar ao bush do que se adaptar ao fio guia. Mas ainda tem a grande questão de que eles, a maioria das pessoas foi muito ensinada durante a faculdade ao uso do fio guia. Então é muito difícil ainda de você tirar um pouco dessa mentalidade. O que, Sim. pra mim, assim, realmente, eu, Amanda, eu gosto muito mais do Bulge pela facilidade e, e pelo risco, eu, é, não que tenha diferença de risco, né? Os estudos mesmo já mostraram isso. Mas é, eu acho o fio guia muito mais é, drástico, assim, sabe? Eu, eu, acho, eu não gosto muito de uma coisa dura, rígida, entrando numa via aérea, entendeu?
0: É, Mas... não é, eu acho.
1: Hã? não é ótimo. É. É, eu, eu, eu particularmente não gosto, eu gosto mais do Buji, até porque eu tenho mais mão com o Buji mesmo, mas eu sempre tento o, dos dois assim né, eu, eu fico com os dois sempre na mão, mas eu acho que é mais, eu, eu fico mais tranquila de dar para um residente, por exemplo, o Buji do que o figuia por quê? O fio Guia tem a forma correta de você usar ele, tem a forma de você retirar ele, tem a forma de você inserir na via aérea também. E é muito mais difícil quando você está do lado de fora ver em que ponto que a pessoa está é, para poder fazer essa retirada e tudo. Então, eu acho que nesse quesito tem um pouco mais de risco quando você está auxiliando é, um residente. Quando você está fazendo e você visualizando, é diferente, porque você sabe os momentos de ir, de ir tirando o fio guia, né? Até que ponto você pode inserir a forma certa de inserir. Mas de, de auxiliar, eu acho um pouco mais difícil, né?
0: É, é, um ponto importante a ser colocado, até sobre esse ponto, é que todos esses estudos, a grande maioria deles, é, dos pacientes, é, foi intubado com um vídeo laringoscópio. Sim. Então, a visualização, é, a visualização externa é, por múltiplas pessoas é possível. Ah, por volta de 75% a 80% nos dois estudos. É, dos pacientes intubados com visual que não é Sim. uma coisa que a gente tem tanta é, disponibilidade aqui no Brasil, né? Em é, muitos lugares.
1: Né? Então a gente Ai, acaba isso né? estudo para nossa realidade.
0: É. Mas de qualquer forma, não muda o fato de que o o fio o, o buge ainda parece ser uma melhor opção. Agora, daí fica sobrando a terceira discussão ainda: intubar esse paciente? no seco, sem nenhum é, sem nenhum dispositivo de suporte de via aérea, nem o, um buji, nem o, um fio guia, né? É, como é... eu
1: disse, né? Para mim, essa discussão ela é um ponto, ponto final, não existe essa discussão. Mas um ponto que eu acho que é importante a gente falar, né? Que é não é porque você está vendo a via aérea que é uma via aérea fácil, as pessoas é. acham que, ah, eu tô vendo ali, corda vocal, epiglote, bonitinho, é só enfiar o tubo que ele vai passar lindamente. Não vai, gente, não é tão simples assim, tá? É muito comum do, do tubo, ele na hora que você tá entrando ali, ele acabar desviando, indo pro esôfago, ele indo pro lado, você não conseguir posicionar ele no lugar exato onde você tá. Então, assim, não é porque você está vindo uma via aérea que, é. na verdade, você vai conseguir entubar no seco. E aí você fica lá 20 mil horas. Eu já, já vi isso acontecendo muitas vezes, tá? Você fica lá um já, tanto é. de tempo tentando entrar, entrar, colocar, entrar e colocar, entre puxa, é, entre puxa, entre puxa. E a pessoa não consegue justamente porque não tem um dispositivo que auxilie ela a realmente colocar o tubo onde ele deveria entrar.
0: É, um, um, um dispositivo para guiar o tubo para onde ele deveria. O, pô, o tubo é mole, o tubo é mole Ele pega ele é, Todas as, as estruturas No meio do caminho ainda podem Dobrar o tubo, tirar ele do caminho ah, Eu até tive muita dificuldade Para achar qualquer estudo Que avaliasse a diferença Entre fazer a intubação Com é, fio guia Ou buge Versus usar, não usar nenhum é, Dispositivo Porque fora do Brasil isso é é impensável, praticamente, uh, realizar esse tipo de, de intervenção. Eu consegui achar um que colocava por volta de 70%, 60 e pouco, 70% a uh, uh, passagem de primeira tentativa de uh, tubos sem, uh, sem nenhum guia. E uh, aí você imagina de novo, por volta de 60, 70%, é, um paciente a cada quatro, um paciente a cada três que você vai falhar na sua primeira tentativa. Então isso é absurdamente impensável uh, não usar o fio guia e, de novo, como a gente estava discutindo, não usar o buji, né? Uh... É,
1: infelizmente aqui no Brasil a gente ainda tem muito, eu sempre fiz assim, deu certo, né? E, é. De geração a geração e, infelizmente, por isso, talvez a gente ainda esteja alguns anos luz atrás de uma discussão que, hoje em dia, é totalmente diferente em outros lugares.
0: Sim. Mas é. Mas,
1: mas e aí, Joãozinho, o que, que você faz na sua prática clínica? Eu sei que você é bougie lover, mas conta aí Eu como gosto. é que é, geralmente, quando você está trabalhando?
0: Eu sou bougie lover total. Ah, minha primeira tentativa é sempre com bougie. Eu gosto de ah, eu gosto muito do, do QE Grip, especialmente do. O QE, QE. O QE é uma é, a aplicação do BUJI, já com o, o, o tubo colocado dentro do BUJI. É uma forma que você consiga, no momento que você passou o BUJI é, e confirmou a posição, já puxar o tubo direto, sem nenhum movimento. De, é, movimentação de cabeça para visualização, nem ter que pedir para outra pessoa passar o tubo ao redor do, do buji para você. O que o ID que é aquela o, é, é quando você já prende o, o tubo pelo, pelo é de é, é de exato dentro com o final do, do buji. Existem algumas discussões, o COVAX eu gosto muito dele, tem um livro de via aérea Ele, ele, ele discorda muito do uso do, do QI, Ele não gosta uh, Ele apresenta uns pontos importantes até da, da discussão do QI. Mas eu acho que na situação, especialmente Na situação de uma sala de emergência muito caótica Você não, tá, não tem ali tanta gente para ficar te ajudando na via aérea, ou a APH, quando a gente faz a PH, o APH O, o QI em D faz com que você sozinho consiga manejar toda a via aérea sem precisar de ajuda de ninguém. Então, eu acho que ele tem as suas utilidades é, muito, muito fortes. E as dificuldades que o que o COVAX coloca, apesar de que eu considero que elas são muito válidas, uh, ainda eu acho que elas justificam pela situação que a gente tem. E você, Amanda? Qual, qual que é a sua, a sua técnica preferida?
1: Eu, eu gosto muito do Kiwi também. Hoje em dia eu uso bem menos do que eu usava. Antigamente eu usava em todas as minhas intubações. É, mas acho que mais por pelos ambientes que eu mudei, assim, né? Hoje em dia eu tenho é. mais gente sempre do meu lado. Eu costumava usar ele muito porque eu fazia tudo sozinho, então já fazia tudo era muito mais fácil. Mas hoje em dia, muito pelos lugares que eu trabalho serem lugares também muito acadêmicos e tudo, e tem muita gente de uma equipe multi muito grande, é, eu costumo dizer que o fio-guia tem vida própria. Do nada, tipo, ah, eu vou entubar a outra pessoa. Do nada, você já vê o fio-guia já tá dentro de um tubo. <risos>
0: alguém
1: colocou o fio-guia dentro de um tubo e eu não sei como que ele foi para lá, mas alguém colocou. Então, geralmente, o tubo ele sempre vai estar tá com fio-guia. Então, o que, que eu faço? Como eu, gente, eu não uso mais a técnica de kiwi. Eu deixo o buge separado e eu deixo o fio guia dentro do tubo, sim. Porque aí o que, que eu faço? Eu laringoscopo e eu sempre decido na minha laringoscopada o que, que eu vou usar. Se vai ser buge ou se vai ser fio guia. É... É. Não, tem, não tem um motivo assim, ah, tal via aérea eu vou usar buge, tal via aérea eu não. O que eu sei é que via aéreas difíceis eu sempre uso buge. Porque pra mim é muito mais fácil. Uma via aérea ali, um Cormac 2, um 2A, até um 2B assim... É, eu vou, posso ir com o fio guia, não tenho problema com isso, mas assim, um 2B para um 3 ali, eu já, já fico mais tendenciosa a usar o buji. E usar o bugie. segredinho <risos> eu uso muito buji para via... vias aéreas que eu não consigo ver muito bem, então eu uso muito uma, meio que uma intubação a cegas, assim. não que a gente vá fazer isso, mas é, eu tenho é. mais segurança de usar o bugie, Assim, eu tenho mais manejo com ele, então eu tenho mais segurança, aquela via aérea é muito difícil, eu consigo me dar muito melhor com o e conseguir, conseguir fazer o meu trabalho que eu precisava. Então, eu sempre Sim. fico assim, eu deixo o fio guia dentro do buge, dentro do tubo, arrumo o tubo do jeito certo, tá, gente? As pessoas acham que é, você faz um U com o fio guia, na verdade não é. É aquela posiçãozinha de taco, de beisebol, né? Eu deixo ele lá arrumadinho, bonitinho. É, mas aí, via via aérea, optei pelo Buji? Não tem problema, já coloco o Buji, nesse meio tempo alguém tira o fio guia para mim e depois coloco o tubo pelo Buji. Melhor dos dois mundos tem as duas opções disponíveis e eu consigo me virar bem com as duas.
0: É, sim. Contanto que esteja usando um dos dois, eu acho que tá, tá válido. Sim,
1: exatamente, eu não, eu não sou do time de assim, ai, ah, só uso Buji, nem fio guia. Para mim, o que você tem mais... Costume, que você gosta mais, fica à vontade. Você só não tem a opção de usar no seco.
0: <risos> é. os, os residentes eu prefiro, quando eu quando estou com algum residente, alguma coisa, especialmente é, o residentes que se rodam na PH, eu costumo preferir que eles usem o bud, mas pela, pela questão de treino mesmo. Eu prefiro que eles treinem. Hum. Mas...
1: Eu uso os dois, né? Uma hora um, uma hora outro, uma hora um, uma hora outro, porque eles precisam treinar do, com os dois dispositivos, né? Então.
0: Uhum. É. Eu gosto que eles usem o Buj pra treinar Buj, por aquela questão mesmo que a gente discutiu. Aumentar a sua, a sua capacidade com o Buj. Uhum. Mas. É, é que eu gosto do Bugie demais, eu tenho o meu próprio Buj dentro né, da minha mochila, que eu, se não tiver no lugar, eu uso o meu.
1: É, exatamente. Acho que todo mundo, né? A gente sempre anda com um é. bujezinho na, na bolsa ali pro que precisar, porque o fio guia eu sei que nunca falta em lugar nenhum, mas o buge não costuma ter. Então o buge sempre fica na bolsa ali para segurança.
0: E é um dispositivo tão barato, 30 a 40 reais cada buge. Hum. Considera que o paciente vai ficar internado, vai para UTI, gastar 5 mil por dia, 10 mil por dia de UTI, 40 reais.
1: 30, que 40 reais. <risos> É, então. Uma via aérea Mas
0: salva. É. é. É isso, Amanda. Tem mais alguma coisa pra você colocar?
1: Acho que não, acho que mensagens finais, né? Elimine o seu ego. é Exato. Ego na sala de emergência é uma catástrofe. Esqueça, tuba seco. Tuba seco você faz em qualquer outro lugar, menos numa sala de emergência. A mensagem que fica oh. é. Toda via aérea da, na, na sala de emergência é uma via aérea difícil. Ai, mas o paciente é magro, tem reserva. Não. O nosso, a gente sempre pressupõe que toda via aérea da emergência ela é difícil. E é por isso que a gente sempre vai usar o nosso melhor recurso.
0: É, toda, toda via aérea da emergência é, é, difícil. Se ela não é difícil. Se ela não é difícil anatomicamente, ela é, pelo menos ela é difícil, difícil fisiologicamente. E se ela não for difícil fisiologicamente, o paciente não tem que ir para a emergência.
1: É exatamente, é, 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 o, é o ponto, né? E a gente sempre presume, a gente sempre presume o pior, é a, a famosa frase do emergencista, né? Prepare, é, espere pelo melhor, mas prepare-se para o pior. Então, falando em questão de via aérea, na emergência a gente sempre vai usar o nosso melhor recurso para o paciente na menor quantidade de vezes possível. Então, a gente sempre quer 100% de sucesso de primeira. Então, faça de tudo para que você consiga. Se você precisar usar o melhor, o top do top do top do equipamento para conseguir isso, você vai usar porque é o nosso objetivo. A gente não quer causar mais dano para o nosso paciente. É, é. E seja um bugie lover. <risos> Tenha o seu próprio é. bugie. Acho que são meus três, quatro... requisitos.
0: Tenha o seu próprio bugie. Treina a bugie. Mesmo que você não aprendeu na universidade, se você acha que você não gosta, mas treine, aprenda, porque... É um, um instrumento muito, muito válido para todos os pacientes.
1: E a curva de aprendizado é muito grande, né? É muito rápida também.
0: Ah, é super rápida. Né? Não é uma coisa que demora tanto, não. Mas é isso aí. Pessoal, uh, agradeço a todo mundo que ouviu aí a gente. A gente quer saber qual é a sua opinião também. O que, que você acha? Buge, fio guia ou, ou opção errada, nada? E que que o que, que você coloca? Vamos colocar uma enquete aí embaixo. Responda a enquete. Coloca também a sua opinião. Escreve o que vocês acharem. E fala quem está errado. Por qualquer motivo seja. É isso aí. Amanda, brigadão
1: Obrigada, Até John. É para vocês, pessoal.